0: Alex junto a Geraldo de Trifulca Wrestling Media y en este episodio de Trifulca Wrestling Podcast Interviews tenemos un invitado súper especial directamente desde Perú, él ha luchado en las empresas más importantes de Latinoamérica como por ejemplo Generación Lucha Libre, la GLL, Gladiadores cinco luchas clandestinas y la CNL en Chile. Y, obviamente, donde él hizo historia en Imperio Lucha Libre, donde él se coronó campeón sudamericano y quienes a luchadores de calibre mundiales le ganó, en cual le encontrará más, más adelante. Así que, representando a Perú, tenemos Así a, a Reptil.
1: ¡Aplausos! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Qué bueno! Qué bueno. Eh, feliz, feliz de conversar con ustedes y toda la gente que nos escucha eh, ahora. Lucha libre de sudamericana en el día de hoy para todos así, ustedes.
0: Así mismo, gracias por sacarle tu tiempo. hoy para no quitarte mucho tampoco de él, Gerardo empieza con la primera pregunta.
2: So, Reptil, eh, ¿cómo empezó tu interés por la lucha libre?
1: Eh, ya te cuento. Eh, yo desde chico, desde chico, escuchaba siempre de un programa eh, llamado Round o Smackdown. Uh -huh. Y siempre escuchaba de un tal rey misterio, siempre, eh, de chico, en la secundaria. Entonces, yo no llegué a escuchar eh, o a ver lucha libre hasta que llegué a Lima, la capital del país, porque yo vivía en una zona muy, muy alejada, como, como muy selva Entonces, eh, cuando llegué aquí, eh, yo no sabía que había lucha libre. Yo me enteré por un amigo, eh, también ex luchador, que ahora está en España, por ello, un saludo para él, un besonero, te quiero mucho, hermano. Y eh, por él conocí la GLL, el gimnasio de la GLL, que tenía un lugar de entrenamiento muy cerca de, de la casa. Entonces, yo en ese tiempo trabajaba, yo tuve que dejar mi trabajo para poder eh, aprender eh, uh -huh. lucha libre, practicar lucha libre. Eh, cuando llegué a esta escuela, a la escuela de, de, de generación lucha libre, eh, tenía poco tiempo eh, ellos en, en abrir su escuela, entonces yo llegué como que muy nuevo. Eh, y la primera vez que llegué eh, fue como que, oh, esto hermano, esto duele, caer duele". me, me uh -huh. saqué muchas, muchas de las cosas que se decía, de, no, la lucha es esto y la lucha es lo otro, hasta que pruebas el, el ring, entonces, eh, la primera vez que fui me, me quedé muy enganchado con lo que es lucha libre, eso fue en el 2016, si no me equivoco, 2015 posiblemente, claro. Eso que,
0: so que que no prácticamente, cuando, cuando entonces tú decides como tal pertenecer a la industria de la lucha libre, ¿verdad? Porque obviamente, como nos dijiste, empezaste a, a escuchar lo que era Raw, SmackDown, te empezaste mm. a escucharle Rey Misterio, eso me imagino que cuando empezaste a, a, a ver estos programas de televisión, me imagino que te volviste entonces fanático de Rey Misterio primero, ¿verdad?
1: Eh, de hecho eh, alucina que yo el primer programa que vi eh, fue 100% lucha, hermano fue 100% oh, lucha sí. eh, el, la cadena en la Argentina, Argentina. claro, claro, eh, yo lo tenía en el cable yo recuerdo que tenía como 11 12 años eh, y me enganché así un fin de semana, un sábado recuerdo con 100% lucha y aparecía Viloni en su motocicleta y todo el mundo enganchado con Viloni un saludo grande para Viloni que es el el John Cena de Sudamérica, eh, lo más grande de Viloni Argentina en ese tiempo, y Viloni fue el primer referente, de hecho, eh, luchístico, incluso antes que Rey. Entonces yo me quedaba enganchado bastante con 100% lucha, después llegué a ver Round, eh, y hasta, hasta después que me enteré que habían otros, otra lucha libre aparte de, de la americana, ¿no? Eh, WLUI, eh, ahí me, me comencé a expandir más. Bueno, okay.
0: pero sí, la primera fue 100% lucha. Oye, y, y, y obviamente este pe, este Perú también tenía su lucha libre, ¿verdad? Este, oh. No sé si antes de tú de pertenecer a la industria, ¿llegaste a, a, a ver o por lo menos asistir a eventos de lucha libre en Perú antes de que tú fueras luchador?
1: Eh, fui a uno, el primer evento donde fui fue uno de generación lucha libre. Ahí tuve la oportunidad de ver a Col Colcabana, Colcabana uh -huh. vino a Perú una vez a enfrentarse contra Slayer, un peruano, y Coyote, que era chileno, eh, campeón okay. chileno de revolución, eh, fue la primera lucha que vi eh, con, con ese calibre de, del uh -huh. el talento chileno, el peruano, que era una máquina del Slayer, y Colcabana, que era un tipo gigante, yo me lo encontré en el baño y fue como, oh, Dios mío, <risa> este, esa fue la, la primera lucha que yo vi en vivo. Sí supe que había lucha libre antes, como LWA, donde está la, eh, es la cuna de los luchadores que hoy en día hay en Perú, eh, pero no, no podía ir porque me quedaba muy lejos. Claro. Eh, y yo no, no salía mucho, entonces era como que callado a surquillo unas dos, tres horas de repente, tomar tres carros. Eh, nunca me dio oportunidad eh, de poder ir, eh, Gané, de hecho, una, hay, hay un chiste acá sobre las, las becas eh, con Kevin, mi amigo. Ganamos unas becas para LWA, pero no pudimos ir porque nos quedábamos muy lejos. Éramos sí. muy, muy lejos del Callao y nos quedamos en GLL eh, por el tiempo, ¿no? Y les voy contándole el resto.
0: Ok, perfecto.
2: Géraldlo. So, eh, ¿cuándo es que decides como tal pertenecer a la industria de la lucha libre?
1: Oh, eh, pues... En 2015, aquí, 2015-2016, era como que eh, la lucha libre. Ah, solo hay, había dos empresas aquí en Perú, entonces hasta 2016 eh, había mucho odio, por ejemplo, entre públicos de tal y el público de GLL, entonces eh, era muy... Se odiaba la, la gente, por así decirlo, como que no se eh, claro, hasta eh, el 2016, eh, creo yo, a, a mi parecer, que fue la primera vez que nos GL GLL y LWA, que fuimos, eh, mi compañero Kevin y yo, fuimos a luchar contra los campeones en pareja que eran en LWA. Eh, okay. Black Label, el Virrey Rafael de Salamanca y Cero que son ahora, y Kaiser y Caos que eran los más experimentados. Eh, esa, esa noche para mí eh, como fan fue una de las mejores luchas eh, del show, eh, después de ver un Mancilla contra Bad Boy, un Apocalipsis contra Super Crazy, mm -hmm. entonces eh, fue una gran lucha, eh, yo hasta ese año iba a retirarme, eh, yo no iba a estar más con la lucha libre porque... Demandaba mucho tiempo y no había como que dinero, ganancia de dinero de por medio. Uh -huh. Era más que todo invertir tiempo, esfuerzo y pasó algo en casa por ese tiempo. Y yo dije, okay. no, ya, esta es la última. Eh, pero de ahí salió Imperio. Okay. Eh, y esa es una historia.
0: Claro, claro. Sí. este Oye, y háblanos entonces, ¿verdad? Y, y, y llévanos hasta a través del, del tiempo. ¿Tú te acuerdas claramente cómo fue ese primer entrenamiento que, que tú tuviste? Tú sabes, yo, nosotros hemos entrevistado un sinnúmero uh -huh. de luchadores que, 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 que nos hablan, oh, ese primer entrenamiento fue fuerte, al otro día no me podía ni parar de la cama. Hay gente que, que lo maneja uh -huh. de otras maneras. ¿Cómo lo manejaste tú? Eh,
1: pues para mí era, eh, no tan nuevo porque tenía bases de, de greco, de lucha okay. olímpica, entonces, eh, como los rolls, los, eh, los lances, eh, las caídas, sí, como, como a todo el mundo le choca la primera vez las caídas, entonces, uno queda como que, ¡oh, Dios mío! Eh, entonces, eh, fue, fue duro hasta que te acostumbras, eh, pero llegar a acostumbrarme para mí fue duro. Eh, yo no aprendí a caer bien, no aprendí a caer bien hasta eh, antes de Imperio. Que son okay. dos años que te comento de entrenamiento porque eh, aquí no, no, eh, la escuela de repente te daba mucha eh, práctica, 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 pero no había mucha técnica, sí. eh, qué es lo que faltaba en ese tiempo. Entonces yo no aprendí a caer hasta, hasta Imperio. Entonces eh, con Imperio Lucha Libre veo un antes y un después del reptil muy cachorro que salía a hacer los shows eh, y el que después eh, que salió después de la lucha con Saidal, ¿no? La lucha con Sabre, eh, que aprendes mucho. Yo aprendí bastante en esa lucha. De Imagino. Stanford. Sí, uh -huh. mucho, 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 mucho.
0: So, ¿y, ¿Y quién? Es? Y entonces, en, en, cuando nos estás hablando de estos primeros entrenamientos que tuviste, uh -huh. ¿quiénes fueron esos maestros, primeros maestros que te empezaron eh, mis a entrenar? Los primeros y...
1: maestros fueron eh, Pedro Romero, eh, que en ese tiempo era Necrómano. De uh -huh. generación, era Metal Wolf también, que eran escuelas de LWA, eh, que venían a dar clases en Generación Lucha Libre. Ellos, fu ellos fueron mis primeros maestros, después eh, aprendí bastante de Rey del Aire, de aquí de Perú, y Cobra, que son luchadores muy antiguos también. Eh, me, eh, ayudaron con mi técnica también, eh, con rutinas mexicanas, ayudaron bastante en mi agilidad. Me, me lastimé un poquito, yo de, de chico era un medio niño de cristal, eh, no, porque okay. siempre andaba medio lastimado, eh, un golpecito, un tobillo, un esto, al principio fue un poquito complicado porque sí en muchas maromas o en por ahí la rodilla o el tobillo, eh, fue un poquito porque faltaba mm -hmm. esa, esa técnica sólida. Claro. Eh, ¿no? Entonces eh, eso, sí me lastimé un poquito en los primeros entrenamientos.
2: No, que okay, okay. es lo más duro. Uh -huh. Sí, no, me imagino. Gerardo. Háblanos de esa primera lucha. ¿Cómo fue y con qué empresa fue?
1: La primera lucha que hice salió, salimos en un show gratuito de generación lucha libre. Yo tenía una máscara eh, muy improvisada, era muy de telita, pero tela, tela literal, o sea, tela a tela. ¿no? Es, claro, claro. Eh, y tenía tela en los ojos incluso, no podía ver nada. Me acuerdo que la señora que hizo la máscara fue como que, oh, señora, ¿qué me ha hecho? Eh, no sé si tengo fotos por ahí, pero tú vas a ver la máscara que tenía de tela y tenía los bordes con cinta para que no se vean blancos, porque era como una tapa de Spider-Man, no de lana, que no me podía ver nada. Entonces, oh, wow. se ve muy improvisado, un, un, muy... Eh, yo creo que me sacaron muy pronto de hecho me sacaron a, a los meses de, de entrenar nada más, cosa que estaba muy mal eh, pero era lo que se necesitaba en, en ese tiempo ¿no? eh, por lo menos por, por la empresa para poder, creo yo, rellenar espacios, rellenar el show pero ayudó, ayudó bastante eh, porque yo era muy tímido, eh, esto es lo que me, me ganó la timidez al principio y me quedé con, me quedé con la máscara porque quedé encantado de eso, de eso otro nivel, mucha más confianza, le agarré a, a estar
0: con máscara, incluso, mm -hmm. entonces, eh, sí. So, so y, y, el, y, 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 el, y el y reptil, el nombre de reptil, ese es, mm -hmm. el, eh, ese es el nombre que has tenido desde el principio, ¿no? si, y si no lo tienes, no tienes que mencionar el otro, pero okay. reptil, con ese fue que tú empezaste a luchar con ese sí. nombre.
1: Sí, ¿No? sí, 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 eh, fue el primero, yo he sido muy fan del, del Mortal Kombat, de la historia de los dibujitos de la PlayStation uh -huh. eh, Estaba dentro de los nombres que iban a elegir porque sacaban a los chicos y elegían un nombre Entonces había, entre otros, no me acuerdo cuál era, eh, eran nombres muy rehuscados Y quedó reptil, y yo dije, hey hermano, a ver qué sale, eh, y pegó, en, en una pegó el nombre, eh, y fue chévere, porque yo creo que si tu nombre como luchador eh, no engancha, pues, hermano, no, y más si verdad. tu personaje no engancha, no te desenvuelves, eh, eres una caca con máscara, pues, entonces, no puedes salir a luchar, Tienes que, es un conjunto de cosas, y pegó bien con, con la gente, la gente se enganchó, y eh, M aquí,
2: bueno, sigo con, luchando, El resto de historia. El resto es historia, porque obviamente que lo vamos aquí. a hablar
0: más tarde, pero tú, tú, tú tienes ya una trayectoria con, con, oh. con, con Reptil, así que... Oye, y, y, y bien acá, para las personas que quizás no conocen tu carrera de lleno, tú sabes, empiezas uh -huh. obviamente luchando en, en tu país, Perú, ¿verdad? Y empiezas a tener la experiencia exposición en Generación Lucha Libre o o la GLL, como mucha gente lo conoce, este también has luchado en otras empresas en, en Chile, y y, y, como, sí. eh, y también, este ¿cómo vamos te preparó para entonces tener esa carrera que después tuviste en Imperio Lucha Libre?
1: Sí, de, eh, de hecho, como te digo, siempre hay un, yo considero bastantes puntos eh, claves de un antes y un después, son... Eh, después de ese primer entrenamiento, después de la primera lucha de la que salí, eh, me sirvió bastante luchar en GLL porque siempre iba mucha gente. Entonces ahí le comencé a perder el miedo al público. Eh, me preparó para eh, llegar a luchar en LWA en la, prim la primera vez que se juntaban luchadores de GLL con, eh, y era muy cachorro. Entonces esa lucha que fue, fue maravillosa porque te topas con gente. Muy, en ese tiempo gente muy profesional eh, que es como que te conectas completamente con ellos y salió una lucha de puta madre, nos sacamos eh, el ancho, los topes, los vuelos, los golpes y era, para mí era como que subir de nivel y de aquí no puedo bajar, entonces aprendí bastante en esa lucha esa lucha me preparó bastante para Imperio, porque ahí me ficharon para Imperio entonces, okay. eh, si no hubiera sido por imperio, yo no hubiera seguido luchando,
0: Claro, eh, claro. me a
1: retirar de ahí, entonces los entrenamientos previos, eh, cuando yo conocía a caos porque yo no me relacionaba mucho con los chicos de LWA, no coincidíamos tampoco, entonces en los entrenamientos de ellos aprendí mucho más, eh, pulí mi técnica con Kaiser, con Chaos, eh, Ricky Marvin cuando venía, a dar los seminarios aquí, eh, aprendí bastante eh, de tiempos del mismo ring, entonces tremendo todo maestro todo... Tremendo. Sí sí de hecho, yo ahora estoy juntando mi chanchito para poder llegar eh, al, al training camp del dragón mexicano eh, Ricky Marvin estoy haciendo cherry Ricky, así que hazme un descuento por favor, eh, <risa> por favor para poder llegar ahí y seguir aprendiendo eh, claro, que sí. claro que sí, es definitivo de eh, más porque está en México y los de Sudamérica nos queda más cerca que ir a Estados Unidos, entonces es un gran chance para ir a aprender yo, yo quiero ir para México mi meta eh, en corto plazo es ir a México a seguir aprendiendo porque eh, ya me estanqué eh, eh, ya me estanqué entonces, paramos con esta pandemia y es como mm. que
0: sí, sí, la, la, la pandemia lamentablemente ha paralizado este, tanto a los muchos luchadores como a las mismas empresas, tú sabes este... sí. oye este, y, y esta pregunta la tenemos para después, pero ya que nos dijiste de, de una meta a corto plazo es ir a México y entrenarte, ¿cuál sería entonces una meta que tuvieras por entonces a largo plazo a lo que de lucha libre se refiere?
1: Eh, pues es que van, van viniendo, eh, va por el camino que me y es como que donde te encaminas. Eh, yo tengo mentalizado que si voy a México, eh, me encantaría no regresarme hasta no pisar un ring de CMLL. Un uh -huh. eh, ring eh, de la triple A, claro, o, por lo menos tocarlo así con el dedo, eh, no sé, eh, pero yo me gustaría que se me dan la oportunidad de quedarme ahí el tiempo que, que pueda, eh, sería eso muy bien eh, muy tocar bien. el ring de CML o luchar ahí o algo, eh, pero ahí en un lugar más seguro, seguro, eh, donde no, pueda, pueda quedarme ¿no? por un tiempo donde se muestre la lucha libre
2: sudamericana. entonces yo quiero quedar ahí. Perfecto.
0: Ojalá eso se te dé, de verdad que sí.
2: Gerardo. Te, te coronaste campeón sudamericano de Imperio. Háblanos de ese momento tan importante. Eh, en oh. ese torneo le ganas a luchadores de la talla como Chavo Guerrero, Matt Zaidal uh -huh. y sí. Zack Saber Jr. ¿Cuán importante es para ti ese evento? Y háblanos un poco de esa experiencia. Sí. sí eh, yo hasta
1: entonces era el... el me consideraba la persona con menos experiencia de, de Perú, porque tenía más que dos años, o sea, contando escuela, tiempo luchando, y en Perú no se lucha mucho, entonces había shows cada un mes, eh, para mí fue un regalo muy grande que me hayan dado esa oportunidad, eh, Imperio, Juan Víctor, Kaiser, entonces el eh, haber podido entrar eh, Uh -huh. a, incluso a la rueda del torneo sudamericano, porque yo era muy chico, ya tenía 70 kilos, yo tuve que engordar 10 kilos para poder eh, porque yo tenía mucho miedo de quedar chico frente a Zack Saber Jr. o a Matt Seidel, o incluso a mis mismos compañeros, que era como Ian Muley, que es una máquina de músculos, entonces eh, yo subí 10 kilos para, para poder quedar bien en el eh, en el torneo. Entonces eh, toda esa experiencia fue como que oh, la primera vez viendo a Chavo Guerrero yo me puse muy nervioso en esa lucha da, pues, yo no te culpo, eh, yo me hubiera puesto igual eh, oh, fue como que de pronto lo veías a Chavo Guerrero en la tele y al, al año estaba frente tuyo en tu camerino eh, o está ahí contigo y tienes una lucha y fue como que eh, de esa lucha aprendí bastante eh, eh, con, como términos eh, Dentro de una, una marcación, por ejemplo, así rompiendo el keife, eh, porque Chavo me dijo, ¿cuál es tu detalle? Y yo... Ah, este... ¿De qué me hablas este, y, y Chavo, yo creo que se emputó un poco porque no lo captaba y dijo, espérame, ya vengo. Entonces se fue, creo que tomó un poco de agua y regresó y me explicó, fue muy amable. Me, me dijo, ya, mira, a mí me gusta esto, ¿qué haces tú? Esto, esto, esto. Y yo, oh. Oh, ya, sí, sí, Ya capté, sí,
2: sí. ya capté. Y, este, y, y,
1: y en base a eso fuimos armando, en dos, tres minutos conversamos y dijo, ya, listo, come.
0: ahí conversamos. Wow. Eh, y déjame decirte una cosa, tú sabes, Chavo Guerrero tiene una trayectoria mundial que todo el mundo conoce, y el hecho que él haya tenido la humildad de hablar contigo como tú me lo estás contando, y... Como tú dices, este, rompiendo las barreras del K-Face, como, como uno le dice, él... él hacer su trabajo, de ponerte sí. en, en el tope, de verdad que deja mucho que decir sí. sobre él como persona.
2: No hay que también sí, dice de mucho hecho. de ti, ¿no? Porque si uh -huh. Chavo está dispuesto a hacer el uh -huh. trabajo y a la misma vez tomarse la molestia de explicarte, claro. quiere decir que ve potencial en ti, porque Chavo sí. Guerrero no le va a hacer el trabajo a cualquier persona, ¿tú me entiendes?
1: Sí, de hecho, de hecho. Y fue una gran experiencia después de, de luchar con Chavo, vino la, la central. Entonces, yo hasta... Esa noche no sabía que iba a ir al final del, del torneo, entonces eh, fuimos ganando luchas, porque allá detrás de Camerino era muy diferente, eh, iban y te decían ya, vas tú eh, y tú arriba. Okay. Y, y, y uno se enteraba hasta el último de su lucha, entonces todo para mí era sorpresa hasta la, la última lucha. Que quedamos Saidal, eh, Sabre y yo, entonces ese día eh, conversamos muy rápido, eh, y yo estaba, sí, sí, también, eh hey, y esto, y esto, así no tenía ni puta idea, este, de hecho, eh, fue como que, oh, yo seguía viviendo un sueño, eh. cuando salió Sabre, Sabre Junior, cuando salió para el show, yo estaba delante de él, detrás de mí, y estaba, oh, Sachs, eh, y Arturo, oh, yeah. un regalo muy, muy grande, aprendí bastante, gracias a ellos, eh, dieron ese push, creo yo, eh, a mí y a la lucha libre peruana en, en general, porque comenzó a caer más fanaticada, la gente dijo, hermano, acá hay lucha libre reptil, se puede enfrentar con los americanos con un chileno, con un mexicano, entonces la lucha libre peruana o la lucha sub, eh, sudamericana da la talla no claro. nos quedamos, hermano eh, y eso, eh, demostramos eso con el tiempo que quedamos con Imperio, entonces que el talento sudamericano puede surgir, puede Puede dar la talla con un Brian Cage, con un Ricky Marvin, con un Paul London. Entonces.
0: Bueno, eh, hasta, hasta eh, los Hardys. Hasta los Hardys.
1: Hasta los Harris. Una lucha increíble entre los Harris, eh, la nueva orden hispana, que fue Axel y Alcohol, el chileno, uh -huh. eh, contra los eh, Lucha Brothers, que fue oh, un luchón. Uh -huh. Ustedes lo pueden encontrar por ahí en YouTube. Encuéntrenlo como Imperio Lucha. Eh, es una muy buena lucha. Y la búsquelo, gente, mi gente. Búsquela, Pero de verdad que lo recomiendo.
0: Oye, ve acá, este reptil, cuando tú luchaste con Sidal y Zack Saber Jr. en, en esa lucha, ¿verdad? El, en esa final, ¿tú, tú, tú, te, ¿tú estás consciente de que ellos tienen una estamina en el ring que, que, que cualquiera se puede cansar? ¿Cómo tú aguantaste tanto tiempo?
1: Eh, yo te juro que no lo sé, eh, porque esta, la máscara que yo tenía era diferente. Era una máscara totalmente tapada eh, y era como una liga. Entonces, cuando yo respiraba. Se me hacía así. Mm. Oh, <ríe> yo no veía nada, hermano. Fue la primera vez que. O sea, en ese día estaba luchando por primera vez con esa máscara. Entonces, eh, no veía nada. Yo veía de acá para acá. Con el tiempo lo fui arreglando, pero. Eh, simplemente fue, era. Yo me encomendé y dije: esto tiene que salir porque tiene que salir. Eh, Zack Sager Jr. y Matt Sayer, no la puedes cagar. Y <risa> no. Sí, no. Eh, se dio ahí, fluyó todo bien, eh, la gente quedó, quedó muy loca. Uh, al final, eh, cuando elimina, elimino a Seidel a, a con el doble pisotón, eh, la gente queda como, como loca, queda Zack Sayer Jr. Reptil. Eh, de, el público fue todo muy, eh, muy mágico, fue, fue muy bacán.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y, y una vez tú ganas y tienes ese título, me imagino que tuvo que haber sido algo increíble, ¿verdad? O sea, el, eh, yo,
1: yo, yo lloré es, ese momento. Hay una foto donde yo estoy de rodillas ahí en el ring porque estoy cansado, estoy muy dolorido. El final de Zack Saber, que es la, la pique, la patada, era, uh -huh. eh, me estaba levantando recién de esa pique, duele como la mierda. <risa> yo no, yo, yo lo veía a Sakshaver Jr. aplicar la PK en, en PWG en los highlights de PWG yo decía qué mances a ese final no me gusta, hasta que lo recibes hermano y le encuentras todo el sentido me dolió las costillas tres días tres días, wow, tres, días
0: increíble.
1: tres días por la PK y yo quedé como oh, la lucha es real hermano que nadie te mienta la lucha, la lucha libre es real pero no, fue increíble, fue, fue muy mágico
0: esa noche. No, no, de verdad que gracias por compartir esa historia como tal. Oye, ven acá y, y ya este saliéndonos un poquito de lo que es Perú, llegas a Chile, ¿verdad? Y, y has luchado en empresas como la famosa cinco luchas Clandestino, sí, que lucha sin, número, sin número de luchadores de Chile siempre nos hablan de, de, esa, de esa empresa que realmente no está corriendo ahora mismo, pero lo encuentran bien especial, que tiene algo bien especial que lo sí. distingue de las demás igual también luchaste sí. en la CNL sí. la pregunta que te hago ¿cómo fue primero la transición de salir de Perú, tu país ¿Mm? y para ir entonces un un país que, que no es donde tú vives y un territorio con un tipo de lucha diferente
1: oh pues, eh, primero eh, es un ritmo muy diferente eh, yo tuve la suerte de poder quedarme en el, en el dojo de, de cinco luchas, a aprender de, de Guanchulo, de XL eh, el ritmo de, de los chilenos en, en ese tiempo eh, es otro level eh, es otro level, está Chile y está Perú Así por aquí uh -huh. Muchos escalones, muchos escalones. Y cinco luchas, eh, eh, la primera vez que fui fue muy bacán, porque el lugar es muy acogedor eh, y la gente está alrededor tuyo, eh, está al ras del ring, eh, eh, y, este, y es un público muy especial, es muy metido. Si cometes un error, el público se da cuenta, si tú le hablas algo al, a, o a alguien, el público se da cuenta porque el espacio no se presta, entonces eh, hay gente muy profesional, entonces eh, fue chévere, ¿por qué? Porque hasta entonces había un ritmo en Perú, y probar mi lucha primera sí. con rencor, con rencor, eh, que fue la primera lucha que tuve ahí, eh, fue como caer con un compañero como si hubiera luchado de tiempos, con un compañero de entrenamientos, entonces okay, nos complementamos okay. muy bien eh, y cada lucha iba así, eh, iba aprendiendo, iba evolucionando, trataba de adaptarme al ritmo, eh, a correr en diferentes ring, en diferentes cuerdas, porque quieras o no, eh, eh, choca un poquito, entonces un ring más chico, un ring más grande, eh, entonces aprendes, eh, te adaptas y, y gracias a Dios pues me fue bastante bien, eh, caí en buenos ojos en el público chileno, eh, me metí al bolsillo al público de clandestino, el clandestino es un lugar mágico, eh, es, eh, es muy chévere, yo extraño bastante esas épocas, ¿no? las, las luchas que hubo ahí, eh, te haces querer por la gente, es una familia muy grande, y vale en CNL cuando tuve la oportunidad de luchar ahí con engranaje, eh, con, con el Ciner, y en los otros lugares yo me pasé por muchas empresas, tuve 23 luchas en Chile, Incluso más de lo que hice un año en Perú. Tengo claro. un año de luchas. Entonces yo luchaba viernes, sábado, domingo. Eh, solo dos domingos descansé. Uno porque no tenía fecha y otro porque era el tryout. Entonces mm -hmm. todos esos fines de semana que estoy en Chile, eh, viajé, me fui a Concepción, me fui a Talca. Eh, y en cada lugar era, era un público nuevo. Y, y es, es divertido. Yo pude vivir de la lucha libre por un tiempito. Y, y es muy muy satisfactorio ese si para mí fuera eh, la meta es esa poder vivir de lo que uno hace pues,
0: uh -huh. de, y, y, y déjame, claro sí. y déjame y déjame decirle algo a la gente que no está escuchando y quizás no han tenido la oportunidad de escuchar este episodios anteriores en cuales hemos entrevistado a chilenos o sea, y Gerardo, y, y esto le hemos hablado y Omar que, que no está hoy saludos brother este la lucha libre chilena o sea, ahora mismo lo que es Latinoamérica, yo se la he hecho a cualquiera. O sea, cuando ustedes ven la producción que tiene la CNL en estos momentos, o sea, todo todo lo que es la producción y todo, no tiene nada que envidiarle a muchas empresas de los Estados Unidos. O sea, de verdad, de verdad, es una buena exposición y, y un luchador que caiga en, en una de esas empresas como, por ejemplo, la CNL. Y hay varias, hay otra, este, Acción también está allí. Este, entre otras uh -huh. que están ahora mismo corriendo, es una buena exposición y crecimiento eh, como, como luchador, y alguien como reptil sí, de que de haya tenido esa experiencia, como él dice, él luchó 23 fechas, por decirlo así, 23 noches, uh -huh. como cómo él vivió de la lucha libre en, en ese lapso de tiempo, eso de verdad, de verdad que, que tuvo que haber sido muy buena experiencia, Gerardo. Sí.
2: No, y definitivamente este hago eco de las expresiones de Alex cuando digo que la CNL en términos de este, producción y a la misma vez la exposición que le da, eh, que le está dando al talento latinoamericano, ¿no? porque no solamente hay talento chileno, sino pues como podemos ver reptil peruano, este tenemos a también a Erco Whisky de Argentina. O ahí,
1: sea, sí, el eh, chamo hay, de oro ahí. Al chamo también. de chamo.
2: Saludos al chamo también, este y mucho talento latinoamericano que pues CNL, CnL, le está dando la oportunidad, este y le está dando esa plataforma y de verdad que pues este, como siempre le deseamos mucho éxito a la CNL y a todas las empresas este, latinoamericanas, este, que se están que están creciendo y esperemos que luego de la pandemia pues sigan produciendo lucha. Bueno, oh, y sí. siguiendo, sí, sí, siguiendo sí, sí. por esa línea, este mencionaste que mencionaste el tryout en el 2018 pues eh, la WWE celebró un tryout en en Chile. Este, háblanos de esa experiencia y qué aprendiste Oh,
1: eh, te cuento, eh, yo cuando salió el anuncio por Facebook y por todas las redes Dolly Dolly iba a hacer un tryout en Latinoamérica y el lugar va a ser No saben si Brasil, no saben si Chile, que este que el otro Entonces, mm -hmm. muchos amigos míos me mandaron el link a mi WhatsApp eh, Me dijeron, llena esto, y que este que el otro Yo me levanté al toque, me metí un baño, fui a buscar a un amigo que sabe más o menos de inglés porque la entrevista o los ensayos que tenías que hacer eran en inglés. Okay. Eh, yo no manejo mucho inglés, entonces eh, le metimos ese mismo día, llenamos la ficha eh, y listo, quedó ahí, Pum, quedó ahí. Yo estaba trabajando como promotor, eh, promotor para perfumerías en ese tiempo, en ventas, yo trabajaba en ventas, entonces... Eh, de pronto como que todos se están alineando en casa ha, había unos problemas pasé por el fallecimiento del abuelo ese año eh, fue un año muy cargado de, de muchas cosas no, okay. eh, entonces antes de eh, había una propuesta para mí de ir de poder ir a cinco luchas clandestino a entrenar sí a entrenar a cinco luchas entonces eh, yo dije que no podía porque estaban las cosas ahí de pronto, en octubre, si no me equivoco, o antes de llegar a octubre, me llegó un mensaje, Minguito, Minguito, eh, el amigo que tenemos ahí, el el la voz de la Lucha Libre peruana, eh, me dijo, hermano, revisa tu Facebook y, y había un tipo de WWE invitándome eh, para el tryout. Yo para ese entonces ya había comprado mi boleto eh, antes eh, de saber si me iban a invitar entonces, eh, no sé dónde salió la plata, yo compré mi boleto, tuve la oportunidad de ir días antes eh, a entrenar, entonces yo caí como que en octubre, noviembre, los primeros días de noviembre, a Chile, a entrenar, a agarrar físico. Entonces, todo ese tiempo estuve entrenando con Guanchulo, preparándome para el momento, y llegó el día del tryout. ¡Ah! Oh, ese fue... fue... Oh quería Llegamos todos al, al lobby del, del hotel y comenzaban a llegar eh, cada luchador. Eh, Taylor Wolf, que es uno de los chilenos eh, más uh -huh. representativos eh, con respecto a la lucha libre chilena. Eh, yo Tremendo maestros Con él. Sí conseguimos un show y me dijo, eh, no puedo creer, hermano, que no me hayan llamado, que este, que el otro, yo tengo años de experiencia y me siento un poco penado y lo veo entrando por el esto del lobby y yo creo como que, hermano. Después, y llegaba gente nueva brasileros brasileras enormes eh, chicas brasileras muy muy grandes eh, el, al principio fue un poco intimidante porque veías luchadores de MMA veías gente muy gigante eh, tipos de eh, el amigo de calistenia que también era tenía mucha presencia todos muy muy físicos todos muy guapos y yo entonces eh, comenzaba a caer mucha gente, al día uno del tryout yo recuerdo que, que todo el mundo estaba nervioso, era el tryout más callado, parecía una misa, entonces <risa> este, después del almuerzo, si no me equivoco, como que ya nos desahogamos un poco, comenzó la gente a, a hacer más bulla, y el resto de los tres días que quedaron fueron eh, los días más chéveres de, de todo ese... Ese día cerramos eh, el último día con una reunión con los chicos del tryout, nos quedamos tomando en el, lobby, el hotel, compartiendo con todos, chilenos, eh, brasileros, todos, incluso eh, por ahí el, algunas caras conocidas, pero fue muy bacán, fue muy chévere. Hasta este... puertorriqueños
0: estaban ahí, ahí estaba sí, el Fashion y sí, estaba sí. Vanela Vargas en, también en, en representando fashion. a la isla.
1: Claro, de hecho... Y, y no, fue, fueron días muy chéveres. Aprendí bastante de cosas muy simples: eh, cómo escuchar, cómo prestar atención, cómo hacer lo que te dicen, eh, posiciones, eh, tomarte en serio las cosas. Eh, entonces, desde una movida, una posición de mano que te hacen ver mejor la actitud. Entonces, eh, eh, todo eso. Eh, yo fui, y me siento orgulloso del trabajo que hice porque traté de dar el 100%, di el 100%, traté de divertirme, me divertí un montón, aprendí un montón, conocí un montón de gente también, este, y fue una oportunidad única. Eh, yo ahí descubrí y dije, hermano, ya llegué a pisar un ring, no puedo bajar de aquí, yo claro. quiero esto, y, y la vida odiosa, oh oh, te está diciendo que esto es para ti, hermano, no te puedes quitar entonces. Eh, eso, a seguir leando seguirse esforzando, buscar experiencias hacer que la lucha libre crezca y se conozca entonces aquí en mi país Sudamérica, Reptil presidente
0: <risa> Muy bien, muy bien oye Reptil este ¿qué, ¿qué tú estabas haciendo en cuanto a Lucha Libre se refiere justo antes que empezara la pandemia y después que nos cuentes eso ¿qué es lo próximo de Reptil? porque obviamente pues hay En los Estados Unidos diferente, aquí pues, sí. Sí, la lucha libre en cierto sentido no ha parado, pero lamentablemente en otros países pues, han parado, otros lo han hecho sin público y eso. En, en el caso, ¿cuál es tu posición ahora mismo en, en, en tu carrera?
1: Eh, bueno, antes de la pandemia yo estaba eh, preparándome, juntando un poco de platita para poder viajar, pero no se dio porque llegó la pandemia. Claro. Entonces... Justo un año antes yo estaba de viaje, estaba viendo, eh, planeando, más que todo planeando, y llegó la pandemia. En la pandemia, eh, pues, fue muy duro, eh, nos quedamos sin entrenamiento, sin local, eh, paramos todo el ritmo, eh, como, como muchos, quedamos tristes en casa, sin entrenar, claro. todos gordos, eh, me, me descuidé bastante, eh, tuve un descuido bastante, de mí, de mi físico... Más que todo por la situación... De, por, sí, muy sí, horrible sí, sí, sí. Entonces... Eh, luego, luego, luego... Ahora, hace último... Este, incluso nos mudamos... Eh, pasamos cosas bonitas en casa... Eh, salimos un poquito de la mierda... Y... Uh -huh. eh, estamos eh, ahora en casa, en lo familiar... Eh, relativamente como que yendo para arriba... Entonces... Eh, nos fuimos animando más... Ahora... Eh, le puse empeño de nuevo, estoy entrenando de nuevo este yo no entrenaba hasta diciembre de repente, el año pasado, entonces todo este año le he eh, vuelto a meter a las máquinas, estamos poniéndonos muy deliciosos nuevamente, este, y seguir entrenando y dándole, poniéndonos más grandes para que cuando llegue el viaje o la presentación o la oportunidad de estar listos, eh, ya, eh, y no esperar. Todo este año yo me lo he planteado en... Eh, Juntar dinero más que todo, porque fuera de todo soy un trabajador normal y tengo que conseguir el dinero para poder viajar. Entonces eso es la realidad de ahora, juntar dinero, poder buscársela y que todo salga bien. <risa> Esperar eso, darle todo y que todo salga bien.
0: Claro, sí, sí. no, no, seguro que sí, seguro que sí. Oye, este, quiero hacerte unas preguntas como tú, como fanático de la lucha libre, ¿verdad? Para ya que nos has contado tu trayectoria de la lucha libre hasta el presente, Gerardo.
2: Bueno, eh, ¿cuáles son tus cinco luchadores eh, favoritos de Perú? De
1: Perú, eh, mis luchadores favoritos eh, serían el Virrey Rafael de Salamanca, eh, sería Cava, que es un talentazo. Eh, quien más, Apocalipsis, que es el, el máster, el señor de aquí, la leyenda peruana Apocalipsis, eh, el otro, eh, Bad Boy Junior, Bad Boy Junior, que es alumno de Apocalipsis, eh, también eh, tipazo, me parece que se quedó un poco en el tiempo, porque, no sé, estudios o trabajo, pero es un talentazo, eh, Mancilla, eh, para mí mi top número uno es Mancilla, Mancilla, eh, yo creo que él no está en Japón porque no quiere. Eh, entonces, eh, <risa> sí. si, si hay alguien que va a representar algún día y si no fuera yo, sería Mancilla. No, eh, okay. Yo creo que él es, es el luchador completo, tiene la presencia, él, 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 es grande el tipo, es ágil, es un monstruo de, de la lucha aquí. Número uno, peruano, sí.
0: Okay, pues saludo a él, este, donde quiera que esté ahora mismo, esperemos conocerlo algún día, de verdad que sí. Oye, y ahora te pregunto, ¿cuáles son tus cinco luchadores favoritos del resto del mundo, incluyendo los Estados Unidos, por supuesto? Sí,
1: eh, a ver, mis cinco luchadores favoritos, eh, sudamericanos, sudamericanos, ahora Biloni, obviamente, el, el Biloni, eh, ahora... XL también, me gusta bastante el, el estilo XL, muy influyente en, en, en mí también, eh, como, como luchador, como performance, eh, como, como performance ¿no? Eh, el otro es Kenta, 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 el, Kenta de Noah, el Kenta del 2005, del 2006, eh, el, el Lowkey también, yo soy muy, muy fan de Lowkey y a mí me gustaría bastante ir a. a Aprender de él allá en su, en su dojo En Pro Wrestling 2.0
2: Sí, sí
1: eh, Y el número uno, ahorita eh, Ahora último, me he visto muchas Muchas luchas muy, muy antiguas Me he vuelto muy fan eh, de Kobashi eh, oh, de Kenta Kobashi, Kenta Kobashi. Eh, me, me gusta bastante, el señor no me ha bendecido Con, con ese físico eh, Ni con esa altura, pero yo soy muy fan de Kenta Kobashi Me parece increíble todo lo que ha hecho me vuelto muy fan del, de la lucha del puro resu, ¿no? El puro resu clásico. entonces soy por hoy, esos serían Kenta, sería Kenta Kobashi, los sudamericanos, el LXL y Vicente Bloni, que lo tienen ahí rezando un Rosario
2: Vicente Bloni. Muy buena muy muy bien. lista, muy buena lista. Eres la no. primera persona que pone a so, este Sabes sabe de lucha, sabes de lucha. Eres el primero que menciona a Kobachi en su lista. So. Así Una Buena Gerardo. Eh, eh, ¿Cuál sería eh, en este caso tú como luchador ahora eh, ¿Cuál sería tu dream macho lucha de ensueño o si tienes más de una?
1: Eh, sí, de hecho tengo, tengo más de una eh, Ahora mi, la lucha eh, que algún día me gustaría aquí en Perú sería eh, un reptil versus kaiser eh, en algún show de gladiadores que creo que sería el, el escenario ideal o un show de eh, de imperio lucha entonces sería contra Kaiser él ahora ha pasado por por covid se está recuperando de hecho ahora de, del covid eh, lucha abrazo y espero de verdad que se recupere pronto para poder eh, sacarnos la mierda en algún momento eh, sí es ícono eh, aquí el Kaiser la otra lucha que me gustaría tener sería eh, contra el el mismo Loki no o contra David Richards, que ahora ha vuelto Yo era muy fan de David Richards Cuando eh, comencé a ver lucha indie eh, sí, Lo vi a David sí. Richards en PWG eh, En Ring of Honor, en TNA Entonces, cuando se retiró fue como que oh, Porque le iban a traer para Imperio O algo así, escuché yo Yo estaba como que, oh, qué hermoso va a venir David Richards Pero no vino sí. eh, Por lo de su rodilla Entonces, ahora último que está saliendo David Richards Sería bacán luchar con él con Otra persona que me gustaría luchar, una leyenda eh, sería obviamente contra el Rey Misterio. Si sea la oportunidad y esa lucha eh, se da, sería un realazo.
0: No, Rey oye, futuro. y, y, eh, y las la luchas de desmascarado de siempre va a, dejar, va a ser siempre popular, nunca. Oh, nunca... Sí. Nunca pierde oh, de sí, moda sí, sí. y eso. Obviamente no, no, no pongan, no apuesten este máscaras, <risa> pero por lo menos este siempre es divertido este tener ese tipo de luchas. Y, y, sí, sí. y, 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 y los estilos de Perú contra México también es interesante que se dieran. Este bueno este, vamos a la parte final de lo que es la entrevista, nosotros tenemos una sección que se llama el toma y dame o mejor conocido como el ping pong y esto es Gerardo este, es el que te va a decir el nombre o de un, de un luchador o de una empresa y tú con una palabra vas a decir lo primero que viene en tu mente,
2: ¿Listo? Eh,
1: ¿Me gusta?
0: así que Gerardo te dejo esa parte a ti. Entonces,
2: vamos allá, comenzamos, generación lucha libre.
1: Oh, la cuna, la cuna mía.
2: ¿Sí? Mancilla. Eh, un versus,
1: una lucha, un versus. Sí, ya, ahorita.
2: <risa> Cassius Ortiz.
1: Es eh, mi hermano, es eh, mi hermano, por él es que conozco la lucha libre, por él es que he entrenado, es mi hermano, siempre, donde quiera que esté.
2: LJ Knight.
1: LJ Knight parazo su personaje aquí, de, disculpa que hable mucho, pero su personaje es un, es un salsero muy, muy bacán, pero eh, llegó la pandemia. <risa> Estoy
2: muy triste. Así <risa> <mismo>. <risa> Lamentablemente. Sí. El as, Taranto, disculpa.
1: Oh, el as, el as también. Eh, el as... Eh, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? La, la primera palabra que se me viene de Ástarod es el as Porque nosotros le decíamos el as eh, por, por el potito que tenía y porque se llamaba Ástarod Entonces era el as eh, Compartí con él los primeros años de entrenamiento eh, Tenía mucha actitud Le faltaba un poquito más de carne al almuerzo Pero tenía mucha actitud eh, Llegamos con él a pisar el, el ring de imperio Él estuvo en los shows de imperio eh, Hay una anécdota que recuerdo de él que un día en un entrenamiento nos pusimos a conversar de los highlights de PWG Y decíamos que chévere sería que Zack Sabre esté en un camerino con nosotros O con un ricochet Y al año siguiente fue como que nos miramos las caras y dijimos Sí, hey, brother, estamos aquí mm, Disfrutalo, uh, disfrutalo ah, Mucho cariño por el as, donde quiera que esté
2: Paul London
1: Oh eh... Es la simpatía hecha persona por London, un simpático, eh, eso, Mr. Simpatía para mí por London, muy divertido, eso es un tipazo, la gente que ha compartido aquí más con por London eh, no me dejaron a dejar mentir, eh. tipazo por London.
2: Imperio, lucha libre.
1: Oh, push, push, es el push, Imperio es, es el push, es el push de, de mi carrera, eh, si Imperio no existiera, creo que no, no hubiera Bioreptil 2018, 2019, eh, hasta ahora, ¿no? Eh, ellos son como que la patada que me dio a seguir yo eh, en esto. Sí, Uy, el impulso.
2: La CNL. CNL. Eh.
1: Quiero estar allá. Eh, un, eh, oí que la CNL tiene un auspiciador que es Jetsmar. Jetsmar, por favor. Hazte una. Yo voy a luchar. voy un pasaje ahí. Sí, por, por
2: favor. favor. El boleto, el boleto. ¿Para cuándo? El boleto. ¿Sí? ¿Para cuándo?
1: Lucho por comida. Llámame. Ya, llámame. Yo voy. Quiero luchar.
2: Chao, guerrero.
1: Señor. Chavo Guerrero, señor, Chavo Guerrero. Eh, parte de mi infancia, el Chavo, eh, con Eddie juntos. Eh, no, cuando eran, yo llegué a engancharme cuando eran Tech Team, más o menos, eh, porque llegué a ver los videos de ahí, eh, pero sí, infancia, Chavo, infancia.
2: Zack Saber Jr.
1: ¡Oh! Uf. Eh. So, no, no sé, me, me gustaría. de ¿Cómo te lo puedo escribir en una palabra, Sack junior Jr., eh, sin caer eh, o ser repetitivo?
2: Mm,
1: no sé, cada vez que me acuerdo de Sachsever, me acuerdo de mi costilla, hermano.
0: Eh, ah, bueno, pues, ahí, ah, ahí está, costilla, ahí cuenta, eso cuenta.
2: Eso cuenta. Sí, <risa>
0: Porque ya tú contaste sí. lo que pasó,
1: así que. Sí,
2: sí, 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 tal cual, tal cual. Matt Saidal.
1: Matt Saidal. Maestro, eh, una vez me puteó, eh, pero leve, 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 pero entendí, sí, entendí. Es que... <risa> <risa> pero maestro, maestro, también quiero aprender Gracias. bastante esa vale. posibilidad. ¿no? De, de, Axel. de Matsayal, perdón. Sí. <risa> Axel. Narizón. Sí, Nero Narizón.
2: Cinco luchas clandestinos.
1: Oh, mi amor, mi amor, mi amor, es, es, es lo máximo, eh, viví muchas experiencias muy bonitas, eh, me enamoré de la lucha libre, eh, me enamoré de, de los shows, de, del público, de, de todo, me enamoré de, de una chica también por ahí, Pero este, muy bien, eh, eh, sí, sí, es, es el amor, el, el, el amor para Cinco Luchas, ojalá y regrese Cinco Luchas y voy para allá.
2: <risa> esperemos gladiadores
1: oh, es el eh, el escenario el mejor escenario ahorita en Perú o, o bueno cuando regresemos eh, pero es un, un bien es un bien bien eh, para la lucha libre peruana porque porque es el, el escenario donde nos juntamos todos. Eh, ¿Recuerdan que les conté de que antes GRL y LWA no se juntaban? Eh, después vino lo de Imperio, y muchos chicos de Imperio no querían ir a otras empresas porque eran como que, uy, hermano estás en Imperio, no te puedes regalar. Entonces, eh, Gladiadores es ese lugar donde nos juntamos todos, eh, que amamos la lucha y damos la talla para luchar. Eh, y que queremos presentar un buen show. Eso es, es, es el escenario donde nos junta a todos. No hay LWA, no hay GLL, no hay, hay gente, hay gladiadores, hay gente que quiere, aguante
2: gladiadores. Muy bien. mirá vaya, ahí está, representando. <risa> y para finalizar, Reptil. Oh, Reptil.
1: Amigazo. Amigazo. Eh, muy bien, muy bien. Esa, esa parte de mí que es la única parte interesante, creo yo, de, de mí. Fuera de esto soy un tipo con un poco de brazos, pero eh, Reptil es, es, eso que, es ese sueño que quiero, que quiero ver, es ese hijo que quiero ver grande algún día, eh, es el futuro sostén que me gustaría para mi familia, eh, poder vivir de esto algún día, de mi personaje, de lo que yo hago y poder eso sustentarme. Muy bien, muy sí. bien.
0: De verdad que sí, de verdad que sí, y te deseamos lo mejor de los éxitos. Oye, estas son las preguntas finales y te dejamos tranquilo. En estos momentos sabemos que eres una persona muy joven, tienes un futuro brillante por delante, lo que Lucha Libre se refiere, se, nos prácticamente en esta corta carrera has tenido ya momentos importantes en lo que es la lucha libre peruana, este, tú sabes, con, con eso que ocurrió en imperio, como tú uh -huh. nos contaste, ¿verdad? El día, ¿verdad? Que tú cuelgues las botas y te y, y, y culmine tu carrera. ¿Cómo tú quisieras que fuera tu legado? ¿Cómo tú quieres que la gente se recuerde de Reptil?
1: Eh, a mí me gustaría bastante eh, que me recuerden como, eh, no sé, el yo, eh, la verdad es que trato de jugármela por todo, y si no es por, eh, como te digo, si yo no represento al país en algún otro lado, creo que lo va a hacer a Mancilla, y me gustaría que me hagan como eso, como el, el Kobashi de mi país, o el Misawa de mi país, eh, que se la juega por todo, y es una de las razones por las que yo quiero salir afuera, Quiero aprender de, del estilo mexicano, quiero estudiar lucha japonesa, quiero ir y viajar por todo el mundo, juntar esa experiencia, porque yo algún día cuando ya no pueda luchar y el cuerpo ya no dé, me gustaría mucho tener un dojo, un dojo muy grande, donde la gente venga eh, de otros países a aprender de lo que yo sé, eh, de lo que puedo enseñar, de lo que está haciendo la gente, donde quiera que esté, en Perú, en Chile, en Brasil, donde quede. Uh -huh. eh, que la gente vaya y que eh, y jóvenes promesas puedan aprender de lucha libre eh, puedan eh, eh, no sé eh, practicar esto hacer shows todos los fines de semana hacer un internado donde la gente llegue pueda entrenar pueda hacer eh, sus sueños realidad eh, como una academia o algo así o una universidad un internado sí, 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 claro, claro. Eh, donde se pueda transmitir eso eh, la lucha libre eh, en mi país si es posible si Dios lo quiere más adelante pues sería eso eh, tener un dojo eh, algo donde enseñar esto que creo que es lo que eh, lo que te hace perdurar transmitir eh,
2: eso tus conocimientos
1: muy
0: y bien. hace que la
2: gente te recuerde ¿Mm?
0: muy bien, perfecto Gerardo
2: ¿qué consejo le das a todo aquel que desea ser luchador pero le tiene miedo al fracaso? Eh, pues Hermano,
1: hazlo, ¿Qué puede salir mal.
0: Es pues sencillo.
1: <ríe> Métele si te gusta, y, 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 pero eh, no sé si lo es como hobby, hermano, ponte a hacer otra cosa. Eh, pero yo creo que la lucha libre es para, para valientes. Es para gladiadores de verdad. Eh, si te gusta esto, hermano, y, y tu fantasía es ser luchador, ve, y, y investiga, averigua, entra a internet, busca la escuela más cercana que esté al, al alrededor de tu casa, una hora, hora y media. Eh, se puede llegar, yo he podido llegar en un principio, entonces eh, no hay excusa. Ve, busca, entrena. Eh, aprende deja que las cosas eh, tomen su curso pero eh, no seas perezoso eh, búscalo porque las oportunidades no van a llegar a tu sentado eh, planeando desde tu silla es lo único que vas a hacer
0: muy eh, bien muy hay bien.
1: que trabajar hay que elaborar buscártela, si lo quieres eh, búscalo y las puertas se van a abrir hermano eh, hazlo y hazlo de todo corazón con mucha fe eso y se te va a abrir pero muy hazlo bien. de
0: corazón, sino lo no, no Tremendo consejo, de verdad que estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. A la gente que quiera saber más de Reptil, este, oh, ¿dónde, sí. pu ¿dónde pueden conseguirte en las redes sociales?
1: Sí, tengo un canal en X Xvideos, lo encuentran con... No, mentira. Estoy... En... <risa> <risa> estoy... El el Reptil-pw... Reptil eh estoy en Facebook, también Facebook no uso mucho, estoy más en Instagram, eh, pueden verme ahí, eh, eso, eh, no. y animarles a todos eh, a que sigan apoyando la lucha libre sudamericana, la lucha libre latinoamericana, la lucha libre en general, eh, vean, eh, conozcan de sus luchadores locales, apóyenlos, eh, y eso, que crezca la lucha libre en, en su país, es
0: mucho amor para bien. todos. Sí. Ya lo saben mi gente, ustedes quieren saber más de reptil, Vayan a, al Instagram de Reptil, este, Reptil underscore PW. Bueno, es sencillo. Vayan al YouTube, en el search escriban Reptil y pongan Reptil Imperio Lucha Libre. Van a ver tres luchas de él. Búsquenlo, cinco luchas clandestinos Búsquenlo sí. también en G. Mechón,
1: mechón.
0: Así que de verdad, este... Reptil, de verdad que te queremos dar las gracias por haber sacado este tiempo con nosotros. Fue de verdad, de verdad, un súper gran honor que tú hayas gracias sacado de tu tiempo y nos cuentes tu trayectoria que, que todavía falta, todavía falta, pero que nos hayas Ajá. contado esos momentos importantes que has tenido hasta ahora en la lucha libre y de verdad, de verdad, que, que las puertas están abiertas. Cuando quieras, puedes venir a nuestro estudio virtual de Trifulca Wrestling
1: oh,
2: Media. Listo. Muchas
1: gracias. Gracias, chicos. De verdad, yo muy agradecido de estar
2: con ustedes. No, gracias, gracias. gracias a ti por visitarnos y gente, consuman lucha libre latinoamericana, talentos como reptil, muchos otros sí, talentos sí. Este, uh -huh. hay lucha libre allá afuera este y ahora tienen la, la capacidad de poder meterse a YouTube y consumir lucha libre y sí, apoyen sí, la eh, lucha libre latinoamericana apoyen todo ese talento que, que necesitan ese ese apoyo y ahora luego de la pandemia este va a haber lucha que ni sí. votándola se va a acabar. Es de
1: hecho Así la mismo. gente está muy ansiosa, muy ansiosa, quiere lucha. Así mismo haber... es
0: bueno gente, y de la misma manera Apoyen a la Trifulca Wrestling Media Que es este podcast que está escuchado En más de 20 países Vayan a las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok Trifulca Wrestling Media Suscríbanse a nuestro canal de YouTube De Trifulca Wrestling Media Para que vean entrevistas tan buenas como esta Que están, acaban de terminar de ver y escuchar Y las que han visto durante los últimos dos años Así que de parte de Reptil, Geraldo y Alex Esto es hasta la próxima. Hasta
1: la próxima, muchas gracias.